0: 本集节目由鲜叶说赞助播出。鲜叶说，一个专注于探索中国优质原叶茶的品牌，立志成为让每一个年轻人可以更简单的喝上原叶茶。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂霸波
1: ，我是张小娘
0: 。那今天呢，大家能听得出来啊，我们肯定是要聊茶叶的，前面的这个口播就能体现出来。嗯、但说起茶叶呢。我其实对他最早的印象啊，特别奇怪，来源于一首歌。
2: 嗯
0: ，啊，这歌呢，我估讲大部分的八零九零后应该都听过、嗯，就是爷爷泡的茶。嗯，啊，周董周董的这是这首歌，张哥听过吗？听
1: 过啊，张哥这肯定听过呀。
0: 唱两句呗，还会唱吗？
1: 就就记得一句词儿了，爷爷泡的茶，噔噔噔噔噔噔噔
0: ，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔。<笑>对，就当时周董的这首歌是在他专辑里面，还我觉得啊，算比较好听的一首。
1: 嗯，啊、很火，这个歌挺火的,火的啊。反
0: 正当时大家啊反反复复的听的那个那些专辑里的歌，然后。愿意老在嘴里念叨的不多哈、嗯，因为他的歌有好多的确实
1: 念叨不出来，<笑>念叨不
0: 出来啊。但这个歌里边啊有三段词儿，我帮大家回忆回忆啊，因为肯定大家都听过啊。但是我拿嘴念出来可能比较清楚。爷爷泡的茶有一种味道叫做家，陆羽泡的茶听说名和利都不拿。爷爷泡的茶有一种味道叫做家，陆羽泡的茶相互泼墨山水画。这第一段啊，还有一段。游记的那年，在一个雨天，那七岁的我躲在屋檐，却一直想去荡秋千。爷爷抽着烟，说唐朝陆羽写《茶经》三卷，流传了千年。爷爷泡的茶有一种味道叫做家，没法挑剔，它口感味道还不差。陆羽泡的茶，听说名和利都不拿。他牵着一匹瘦马走天涯。爷爷泡的茶有一种味道叫做家。他满头白发，喝茶时不准说话。陆羽泡的茶像幅泼墨山水画。唐朝千年的风沙现在还在刮。这个三段词啊，很有意境。
1: 嗯
0: ，啊，感觉这个当时的方文山确实很牛啊，确实挺牛的啊。他当时写的词其实我们唱的时候可能都不太懂。反正我当时确实不太懂。
1: 嗯、你虽然不懂，但是你会觉得歌词很美，也特别有内涵
0: 啊。所以当时我听完这首歌。我就冒出了一个问题，嗯啊，陆羽是谁？泡茶的、啊。为什么写到歌词里来？陆羽跟他爷爷是什么关系？<笑>跟周杰伦他爷爷好像有点关系。啊，那为什么跟他爷爷有关系？为什么唐朝的风？格？他们俩天天 PK、啊、
1: <笑>陆羽泡一杯，爷爷泡一杯
0: 。我也没记错，我当时听这首歌应该是初一还是初二吧，嗯、反正差不多，可能也就那么大。所以呢，就不知道谁是陆羽。啊，但是呢，特别巧，就是，当时的历史课本里面好像有介绍，有两句话介绍陆羽，陆羽、嗯、啊,陆啊是《茶经》的作者、嗯，然后是一位被后世尊称为“茶仙”的古人，而且是唐朝人，嗯、好像就这么一两句话
1: ，就这么两句话就可以说明这个人在茶叶这方面的造诣相当高了
0: 。那确实是啊，反正。听了这首歌，查了当时的历史课本，我就留下了一个印象，就是茶叶等于唐朝，然后等于陆羽，就感觉好像是他发他发,他发现或者发明的茶叶似的，就一直啊、嗯、这么多年，后来脑子里就老有这种印象，嗯，啊，但是呢，慢慢慢慢，我感觉好像我们的印象总是欺骗我们的嘛。啊，我们很多以为的事儿都是错的，这个事儿也的确是欺骗了我很多年，错了，因为不知道大家还听过一个故事没有，就是神农尝百草，说神农尝百草的时候他会中毒吧？嗯，他中毒的时候靠什么解的毒呢？就是喝茶，这个故事也有一个版本，说神农一日尝七十二种百草，或者说后来中毒嘛，然后。喝茶解毒，哎，那这事儿就有意思了。那就是茶叶它不是陆羽发现的呀，他说打神农尝百草时候就有，啊，那他这个时间段对不上啊。嗯，而且还有一个问题是，如果神农尝百草的时候就有茶，那为啥陆羽这么出名呢？或者说为啥在唐朝的时候他这么出名？难道是因为他写书？难道说唐朝之前就没有人去说怎么喝茶的事儿？就是为什么？那今天其实我们想讲的也是这么一个故事，就主要是讲陆羽的故事，也是确实容易让人引起歧义。就是确实这件事儿啊，在陆羽之前和陆羽之后有一个极大的变化。首先在陆羽之前。啊，茶这个东西，它就不叫茶
1: ，叫啥
0: ？嗯，比如说神农的时候，在字里面记载说，他那个吃的或者喝的叫荼，荼蘼的荼。哦、就是，怪
1: 不得这个字跟茶叶长，跟茶长得这么像
0: 。对，就是它比茶叶的那个中间那个笔画多一横嘛，就念荼了。那么在唐朝之前呢，对于茶还有很多种叫法，比如说。名上面一个草字头，底下一个名字的名，品名，就是说喝茶。嗯，名， oh. 那其实这些东西在古文里面说的都是都是指茶叶。那为什么从陆羽之后都不，或者说这些名字可能还存在啊？嗯，但是大家公认的就是茶叶的茶字
2: 了，就只
0: 带的是这个东西。哎，这个就是陆羽的功劳。所以我们会总是有小时候就会产生这个误解嘛，或者我们记忆当中就会容易产生这个误解，就觉得茶是他发现或者发明的，嗯，原因就是因为他把这个字定下来了，对，所以在陆羽之前，你就算在书上或者史料中见过，他也不写茶字。那么这个事儿就算是陆羽把它定了一个字，把它把它的名字确定了，那么为什么？要享受这么高的地位呢，或者说叫历史地位啊！而且还有一个问题是，其实我们之前也讲过，说如果写什么书啊，你要敢在它的名字里叫“经”，那么它的重要性一定会非常非常的高。比如儒家的四书五经，
2: 嗯，
0: 对吧、嗯？或者说啊，什么东西，但凡作者敢自称为“经”。嗯，那就是你到底经不经得起考验，因为经这个东西是怎么讲呢？叫书里面的骨架，就是所有我们的文字文化写成书的里面，说最最最重要的啊，比如说啊，说如果有一天外星人来了，说要毁灭地球文明啊，各个民族各个文化，你们自己。说只允许保留有限的数量的你们自己的书籍，剩下的我就都给你毁
2: 了
0: 。嗯，那我估计咱们中国人要选的话，肯定要选这个名字里带“经”的。嗯，因为你比如说小说就毁就毁了吧，啊，它不是那种骨架性的东西，就是它最一个民族最核心的那些东西，啊，最重要的，它可能能称之为“经”。嗯，比如说《易经》，啊，《道德经》，嗯，这些。接近于哲学，最内核的那些叫经。那陆羽写本书，他敢叫《茶经》，其实这个本身就代表的是他的野心不小。嗯、就是说，他在这个茶这件事上的看重程度和他自己认为的重要程度，我们称之我称之为野心吧，他不小
1: 。也可以说是一种信念感
0: 。哎，因为你比如说，如果是我，我要写，我不敢叫经啊，我顶多叫比如说《茶论》。茶点，嗯
1: ，对茶说
0: 啊，茶说，茶传，嗯，茶志
1: ，对对对
0: 。你叫茶经，那就是说明你本身作者，你对这件事你本质的认知的他那个程度和重要程度就非常非常高，
1: 感觉就开宗立派那种感觉哈。来
0: ，他、哎、是这个意思，因为确实陆羽他也是一个文人，嗯，因为我们后世老说他出名是因为茶，所以管他叫茶仙也好，茶圣也好。但本身人家生活在那个时代，
2: 嗯，如果
0: 你问陆羽自己，你是一个什么人，嗯，对吧？那他其实说，我是一个文人嘛，嗯，我不是一个茶人，嗯啊，那么所以既然是文人，他敢叫经，那他对这件事儿的认知程度确实就非常非常的高，这是第一个啊。我们再一点一点播戏，他为什么成为我们民族的文化之一？第二个，我们可以发现特有意思的是，他。活跃的年代，也就是陆羽的生卒年，陆羽是公元七百三十三年出生，啊，然后公元八百零四年去世，嗯，那么在这个时间段里面，他又是唐朝人，你不难联想到，就发生了一个非常重要的事儿，就是安史之乱。那么他是一个经历过安史之乱时间段的唐朝人，嗯。那么就会让我产生另一个疑问，就是首先，经历安史之乱，是一个国家由盛到衰，所有行业被摧毁的时代
1: ，重大事件
0: 。哎，嗯、那么陆羽在这个期间竟然在研究茶，对吧？就比如说茶这个东西。我总不觉得它是生活的必需品吧？
1: 对，你会觉得它好像是物质文明发展到一定程度的时候，就是经济基础好的时候，去研究的上层建筑的东西
0: 。或者说，它是一种就是叫说在给生活添加色彩的东西。因为什么呢？你可以喝水啊，嗯，对吧？你可以解渴就行了嘛。你水这叫必需品，嗯，你说水里再放点调料、佐料这东西。这好像是什么？你得吃饱喝足，才有，嗯，才有心情干的事儿。嗯，这是对吧？你比如说，我们说吃吃东西也是，你说那个吃龙虾、鲍鱼，那个是你得先吃饱馒头、吃饱大米，你才能想说我吃高级食材嘛。嗯，所以总觉得茶叶这东西，它应该是吃饱喝足了才会有余力去追求的一种文化上的东西嘛。嗯。没错啊，那他他安史之乱这个期间，因为陆羽是研究了一辈子茶，啊，这个事儿可能吗？对吧？这是我当时看到这个时间，我就会想想到的一个问题。然后另一个是，我们也讲过唐朝的故事，呃，从这个瑰丽盛唐的结尾开始爆发安史之乱，主要就是听《中唐挽歌、那个》那个那张专辑的故事嘛，讲的那些事情。然后里面也没出现鲈鱼啊，嗯、一一级鲈鱼也没提到啊，那他在历史上到底重不重要啊、嗯
2: ？
0: 你要说这么重要啊，都成为我们国家的或者我们这个中华文化的文化之一了，《茶经》这么重要，历史上你真正讲那个安史之乱那些故事的时候也没他什么事儿啊
1: 。他跟那个咱讲的主要是政治啊，庙堂上的事情。
0: 嗯。那你就觉得说陆羽是不是跟这事儿？他属
1: 于社会经济的大大事，就是这些方面的
0: 事情吧、啊。所以你觉得没关系
1: ？我是觉得跟政治主线没关系，没关系
0: 。哦，那你就更得听这一集了。嗯，所以我们就讲讲陆羽的这个故事啊，简单讲，就是他呢出身其实很不幸，就是是一个孤儿。父母就弃养了，弃养以后呢，他就被收养在寺庙里长大。唐朝的时候啊，在陆羽之前有一个特别有意思的情况，就是寺庙里面反而是爱喝茶的，它不是像我们想象那种说茶叶这个东西是一个高度流行、高度普及的东西，是一个少数群体去才去喝它，那么。它的作用在当时也并不是广泛的用于饮料的作用，有部分人认为有药用作用，因为它毕竟从对它毕竟从神农那儿来的嘛，嗯啊，它一开始就等于记载成了是药材，就茶叶嘛，它是药材。后来呢，它作为这个食品，不是饮品，食品它的作用类似于花椒大料。做茶叶蛋啊，做这个做<笑>对，做吃的的时候的辅料，加茶叶，嗯，它是这个作用。所以真正说作为饮品喝的，在陆羽之前的唐朝，流行于寺庙当中，就不是说大部分人去普及性的那个当饮料喝。而且当时的这个唐朝人也好，或者再往前啊，其实汉朝人也喝。嗯啊，但是唐朝人喝的比汉朝人可能更多一些。
2: 嗯
0: ，他们喝也不是像现在我们的这种喝法，说拿开水冲开，嗯，这么喝、嗯，他要加好多佐料。嗯啊，首先是要加盐、啊。嗯，这你就可能觉得很怪。你说现在喝茶谁往里加盐啊
1: ？让我一下子想到了那个内蒙那边的那个奶茶啊、嗯，他们不也是咸的吗？嗯、对、啊，那种口感是。吗？对
0: ，而且也有加奶的，嗯，就唐朝加奶。然后也有加胡椒面儿什么这些，嗯啊，就是他往里加佐料，有点像我们现在我感觉上来讲，有点像我们现在的所谓的奶茶、珍珠奶茶，往里加乱七八糟好多东西，嗯、都快喝不出茶味儿
2: 了
0: 啊！那会儿的人他们就这么喝，在寺庙里面尤其是这样，而且从这个做法上来讲呢，我们现在叫泡茶也好，嗯，或者你叫冲茶，大部分人就叫泡茶嘛，嗯。哎，那个，看好多网红在那儿装老北京。哟，您这是第几泡的呀？啊，
1: 嗯、就是第几遍水的是吗？啊，
0: 嗯、对。那么，在那个时候，唐朝它不能叫泡啊，因为这个不管从动作上还是它的物理的感觉上来讲，叫泡就不对了，它叫煮、嗯
2: 。煮茶，什么
0: 意思呢？是拿锅做的。拿锅，然后呢，先把水烧开，烧开以后呢，等于茶叶呢是把它碾碎啊，嗯、啊碾碎以后倒到锅里煮，嗯，知道这个区别吧？我们现在是把茶叶装在杯子里，拿开水去冲嘛，去泡嘛。嗯嗯它那会儿是煮，煮出来以后就跟你煮这个红豆汤一样，它煮完了以后再盛出来，煮的时候加盐嘛，嗯，再盛出来喝。而这个都是还是比较简便的方法了，嗯这是在陆羽之前，所以陆羽开始接触茶的时候，他的方式就是这样的，他是煮茶，很复杂，而且呢，就尽管是这种方法，很多唐朝人其实也不知道，就是到底这东西应该怎么喝，不是说像我们现在人对待茶叶一样，很多唐朝人都不知道。所以这个作用恰恰就是陆羽帮他去规范梳理出来的。嗯
2: ，这个
0: 就是我们今天讲的陆羽写的这本《茶经》第一个非常非常重要的作用。他把这个东西呢归理出来了，整理出来了一个所谓的最佳方案，统一的统一的食用标准吧，或者叫统一的制作方案。因为这个方法呢是最容易去喝到茶本味的一个方法。首先，别加乱七八糟那么多东西了，嗯，而且从制作方法上，啊，怎么用最简单快捷的方式做出来一个能把茶叶茶香激发出来的这样的一种方法，
2: 嗯
0: ，这个是陆羽确定的。那么在此之上呢，陆羽还确定的是，怎么种茶，怎么采茶，怎么制作。嗯就是你从树上采下来的茶的那个嫩叶儿，嗯，啊，怎么把它做成到最最后能扔进锅里的那个茶叶呀、啊？那个有一制作过程，而且还有好多，你其实去看古代的，它是做成茶饼，嗯，它不是像我们现在做成这种散装茶叶嘛，做成茶饼
1: 。哦，它那茶饼是咋做
0: 的？就是他们也要经过这个烘焙烤制啊，就是做成茶饼，人家的话呢是易于保存。
2: 嗯，易于保存，
0: 你保存时间就更长。那玩意儿能保存，我见过的有几十上百年的茶饼，也不会坏、哦。然后你再拿那个茶刀给它削下来、碾碎了，然后用那种煮茶方式还能喝。所以它的那个等于唐朝时候的东西，跟我们现在想象的还是不一样的。那么就回到那个问题了。我讲到这，讲到这儿的时候，你听起来它还是一个非常反腐的事儿、嗯
2: ，对吧
0: ？你要喝口茶，你得煮茶嘛，嗯
2: 、那么，如
0: 果在安史之乱的情况下，老百姓流离失所，还会搞这么反腐的生活方式吗？嗯
1: ，肯定不会了呀。哎，没没功夫嘛，你这杯茶还没煮好呢。我有这功夫我做，我做
0: 碗粥喝呀、啊，是吧？我有这功夫，我做碗粥，我是连连吃带喝，我就都解决了。嗯、我在这煮碗茶
2: ，这事是,是逃命的你要说
0: 太平时节可能行，就是盛唐的时候的寺庙里行。嗯，那中唐的时候，这玩意儿能普及是为什么呢？你不觉得奇怪吗
1: ？因为解毒吗
0: ？解毒。<笑>
1: <笑>一路一路逃命，然后没有吃的，随便吃点什么，在野地里挖个菜，哎，中毒了，来喝杯茶解解解一下毒、嗯
0: ，很有想象力的一种说法嘛，<笑>嗯，但呢，肯定不是，了<笑>、嗯。那么，这个其实也是陆羽的一个非常关键的推动，这个茶叶在中国人心目中的一个重要方式是什么呢？还是要从它的这个生长的原理说起。
1: 茶的生长原茶
0: 的生长原理，就是陆羽在《茶经》里面就写的非常清楚。有一个事儿，说哪里的茶最好呢？这个事儿特别有意思。嗯，就是茶叶这种植物、
1: 嗯，种
0: 在什么地方最好？张哥，你觉得？你先猜，盲猜
1: 。南方，云南
0: 啊，南方、嗯，南方那什么样的土壤适合呢？你觉得？
1: 嗯，碱性的。因为茶是碱性的嘛。嗯
0: 嗯，那我给你三个选择。嗯，山上的悬崖，然后土地贫瘠的沙地，嗯，还有土地肥沃适合种植庄稼的土地，这三种你会把茶种在哪儿
1: ？悬崖肯定不是，那石头缝里能长茶叶吗？嗯，沙漠沙土地
0: 和正常的黄土地，你选哪个
1: ？我选沙土地。
0: 嗯，为什么呢？你就感觉，因为我这么问了，你一定觉得不一样，<笑>对吧？那实际上，陆羽在《茶经》里面记得很清楚，最好的茶叶种的是山上的烂石里，啊，中等的是种在种在那个沙土地里，最下等的种在普通的黄土地农作地里，就这么奇怪，<笑>就是这么的奇怪，哎
1: ，让我听完这个，我我感觉茶叶有一种凤凰涅槃的感觉了。嗯
0: 然后越越高，饮茶的水是什么最好呢
1: ？山泉水
0: 。哎，有经验了，懂懂玩法了。不是
1: 都得配套吗
0: ？啊，山泉水，然后呢是这个河流水，最后是井水、嗯，三种你觉得哪种水最好
1: ？山泉水
0: 。山泉水最好，嗯、哪种最次呢？井水。井水、
1: 哎、不,不河流水。河
0: 流水为什么呢
1: ？因为因为有大量的物业物业
0: 排放工工业,、呃、业排放污染物是吗？不是。龙
1: 井，龙井的意思是不是就是井水泡茶啊、嗯嗯
0: ？其实这个事儿特简单，就是因为唐朝人可能没有所谓的科学检测方式，
2: 嗯，那个、对吧？喝嘛，它主要就是靠喝
0: ，对，靠嘴来辨别。那么这种嘴的辨别就需要通过大量的反复尝试，嗯，对吧？不同的品种的茶叶，不同的水。让你要反复的去试，你不能说光喝过一种，说我啊哥们儿就喝过一种茶，然后我就在一个地儿待过，只有那儿的水，于是我得出结论，对吧？某某地方的茶叶就是中国第一 ，number one、嗯。你说出来这个毫无说服力嘛对，对吧？就跟这个法国人说的，我们认为法国是法语是世界上最好的语言，对你他妈只会说法语，<笑>是吧？所以这个问题就在于说，你要经过大量的对比尝试，你才能给出一个结论嘛。而这个事儿就是陆羽干的。嗯，而他这两个事儿呢，就会导就是说茶叶的这个生长原理，就会发现一个特别有意思的事儿，就是茶这种种植物，它不和粮食争土地。就是说，这个地方适合长庄稼的，它反而不适合长茶叶，或者说长不出味道最好的茶叶。这是这个地方不适合长庄稼，反而你可以种茶，没准种出来比较好的茶。那么这个就是他最最最最关键的一个问题，就是说能够在老百姓之间，因为尤其是这个底下的农户之间啊，嗯，去得到第一个推广普及的最基本盘，嗯，因为不管是盛世乱世，吃饱肚子是第一位。如果你这个东西是跟粮食争土地，那就一定是
1: 没有生存盛世
0: ，你才可能发展。嗯，对吧？没错。那如果说这个玩意儿，哎，恰恰是大家，比如说现在日日子都不好，对吧？你你这个吃饭都成问题的时候，是要保证种地，但是我的土地要最大化利用，那就是说不适合装张稼的时候，咱也能种点什么，还能卖，还能挣更多的钱。哎，适合种茶叶，那就说它它第一层其实就是通过这个突破的，嗯、而这个就是陆羽总结在《茶经》里的非常关键的。你别看《茶经》写的很简单，嗯，但是它里背后的这个道理却非常的深刻。那么，第二点就是，当时这个你刚才也有一个印象，说茶叶是南方的，嗯，这个印象怎么来的？北方都不产茶吗？
1: 因为就是流行喝茶，首先好像是南方，对，一个是南方人更流行喝茶，再一个你常听到的什么，安徽什么毫尖儿是吧？西湖龙井，嗯
0: ，都是南方。
1: 对对，还有什么云南什么茶？云南是产红茶是吧？嗯
0: ,嗯对，这个也是陆羽帮大家梳理出来的一个特别简单一句话，就记在《茶经》里，叫“茶，南方之家木也”。嗯、就是告诉家木好的，就五行属木的东西，哦、南方之家木也。这个就是特别简单的告诉你一个方向了、嗯，啊，所以到现在为止，大家也都普遍的去找茶是往南方找，没有在这个东北什么这个内蒙古是吧、嗯？这个新疆你你找茶，但不是说这个地<笑>这些地方就不喝茶。你说方向这个事儿重不重要呢？其实也很重要。它的这种指向性，我从我的角度看，就是非常有经济的指导意义，啊，为什么呢？因为安史之乱的时候，你要想一点，北方是战乱区，对吧？那么在南方的这个经营的物品里面，很重要的就变成有一个茶叶，而且呢，这个时候的这个盐铁，在安史之乱以后是变成了政府专营。专供军需的一种特殊物品，所以留给民间可操作的空间就非常非常少了。嗯，盐铁都已经被这个政府拿去说作为这个打仗的这个专有物品了。那老百姓你玩什么呢？除了玩粮食，你还能怎么办呢？茶叶，嗯，是一个可选的东西，而且尤其是南方。所以这个是第二点，就是为什么在安史之乱的时候，陆羽还有一个空间可以去研究茶。那么这个就顺带着说出了第三点，就是在安史之乱以后百业待兴的情况下，陆羽的这个工作有多重要？就是他写了《茶经》这件事儿，他研究茶叶这件事儿有多重要？因为他到一地就养活一方百姓，他到一个地方，他就告诉大家这个地方适合产什么茶，嗯，什么茶口感最好，那么。同理，这个地方开始做茶叶，就可能会行销全国
1: 。哇，从他那儿开始的呀
0: ？对，就是你能明白他背后所在存在的意义。然后呢，他的《茶经》是帮助大家梳理出来一套饮茶用茶的规范，以后不能叫规范，或者说叫最好的方式。以后，那么其实你会发现，他帮茶农打通的是一条产业链。就是茶农从种茶、采茶、做茶，嗯，然后到饮茶，整个这个这个链路上，嗯，就打通了、嗯
2: 。对，
0: 所有的人的当地的百姓之间可以互相的去传播交流，
2: 嗯，而
0: 且你会发现《茶经》写的非常的通俗易懂
1: ，因为要给普通的、就是、对。
0: 就是说，它是给普通人都能看懂的一本书，特别特别的通俗易懂。所以很多时候，原来啊，我刚开始不懂的时候，我去看《茶经》的时候，我会觉得说，这个东西写的毫无文学的那个所谓的优美，或者说中国的那种语言优美，在《茶经》里面，说实话不是特别体现。
1: 因为人家可能就不是以一个文学作品来定位自己的，人家就是个说明书、操作说明
0: ，对，是吧？其实就是这意思啊、嗯哦。所以，正是因为我刚才说的这三点原因，茶本身的特性，然后它的制作方式，以及它在战乱时期能够对老百姓产生的作用，
1: 嗯。而且刚才有一点我觉得很厉害，就是陆羽他，你刚刚讲到他到不同的地方，他就会告诉当地的百姓说，你这个地方适合做种什么茶。其实其实这一点是非常厉害的，因为他在这种嗯产业的研究研究里面有一个说法叫做区域竞合，
2: 嗯
1: ，就是说，因为如果你你这一个区域，你你当然他、这个、这个是他这个是是是。各地适合做什么，它是一个实验有，有有这个科学依据的。但是如果没有这个事情，比如说你,你到哪儿就告诉他，你们这个地方你种个茶吧，然后到下一个地方也说你你种个茶吧，大家种的都是一样的，对，就是不利于这种时间久了之后，它会形成一个竞争关系，不利于这个行业不益不利于这个产业去良性发展。对，但是它不同的地方做不同的茶，它是一种。又竞争又互补的一个关系
0: ，哎，
1: 就是大家都是那种百花齐放的那种感觉，百茶齐放的那种感觉。
0: 所以你会发现啊，就是直到现在为止，我们中国人这么爱喝茶，影响到全世界。可是茶叶呢，它顶多现在说弄出一个什么小罐茶，嗯，它一直没有形成一种说我统一一个品牌，嗯，说统一一个品牌，统一一种口味，没有。比如说像可口可乐，嗯，或者说。像雀巢咖啡，嗯，是吧？我弄一配方，我弄一个方式，然后我就用一个牌子，嗯，我就规定它统一它，然后我做成一个超级大品牌。就是说，比如说这个，呃，哪儿哪儿哪儿的这个茶叶，绿茶，哪儿哪儿哪儿的白茶，哪儿哪儿哪儿的，就包括比如说云南的普洱什么的，它都没有说统一说咱们全国，比如说中国，从某一个时间段开始说我们最大的品牌是某某某一种茶，都没有，嗯，为什么？就是因为。其实从陆羽开始写《茶经》的时候，他就让大家意识到了，是说不同的地方产不同的茶，但是没有一个地方所谓叫最好。
2: 嗯
0: ，你有你的特色，我有我的特色。
2: 嗯，大家都好
0: ，大家都好。嗯、对吧？花茶、红茶、呃，白茶、绿茶，哪儿都有黑茶。嗯，不同的地方就是可能产不同的茶。嗯，然后每个人的口味也可能不一样，但是喝的方式可以一样。嗯，对吧？嗯，这个就是在，我觉得陆羽他在这个，可能他本身啊，甚至我可能过度解读，就是他本身，你说他想到说百年、千年以后，他
1: 可能没他可能没想
0: 到、嗯，但是他当时帮助茶农、茶商去梳理这些东西的时候、嗯，他是在顺应所谓的一种自然方式，嗯，就是大自然本身就是这样的。你这个土，你这个水养出来的东西，跟我就是不一样的。嗯、但你没有说所谓的，你就最好，我就不行。大自然本来就是多样性的。对，陆瑜、嗯、只是顺应了大自然的自然规律、嗯，去把这个东西梳理出来，告诉大家一个最简单、通俗易懂的方式。嗯，这个就是符合所谓的我们中国文化里的顺势、顺势的这种所谓的道。嗯，对吧？
1: 他就是用一种最纯粹的那个对这件事情最纯粹的那个敬意和善良在做这件事然后无意间做了一件特别特别伟大的事情
0: 。我觉得不能叫无意间，他肯定是有意识的。就是他就
1: 是后到后后面千年百年的发展，嗯、这个对陆羽来说，他是一个无意的无无无意。我的意思是无意识
0: 啊、哦，对他没想到可能说千年以后的人还、嗯、发
1: 展的这么好，对
0: 发展的这么好、嗯，茶叶现在绝对是一个。呃，怎么讲？就是我们国家非常重要的,代表,的一个代表性的一个东西，就像丝绸，就像瓷器一样的东西。嗯。然后最后一点就是它的文化意义，最后打通那一点啊。因为我刚才前面讲的是说陆羽，其实他对呃所谓的大众的影响，嗯，就是茶农、茶商嘛，这是大众嘛，老百姓嘛，嗯。那么还有一个特别成为文化的关键点，就是你要能够让上层社会也能打通。对吧？你比如说有一些东西啊，它可能是在下层非常流行、非常普遍，嗯、但是可能说句不好听的，难登大雅之堂。嗯，就是总是认为，比如说是街头艺术，或者是什么什么东西啊，嗯、我没特指啊，大家可以自己联想有没有这样的东西，嗯、对吧？但是茶叶这东西，你会发现什么呢？下到市井百姓、贩夫走卒、嗯，上到王公贵族，都会去喝、嗯，而且没有人觉得说。这个东西是只能雅或者只能俗，嗯，它是一个弹性空间非常大的一个选择，嗯，对吧？嗯，不像这个，比如说某些饮料，我举一个不恰当的例子啊，你比如说咖啡、嗯，咖啡现在它就总给人觉得是一种好像什么，呃，精英白领、嗯、什么小资生活，我就要喝点咖啡，对吧？嗯，就觉得好像是啊，这个喝咖啡就代表了格调。你喝茶你会有这种感觉吗？对吧？你说我喝茶我就了不起了，对吧？没有吧？老百姓都喝茶，但是老百姓都喝茶，你说真正那些有钱人，他就觉得哎，老百姓喝的东西我喝是不是就显得我 low 吗？没有吧？
1: 没有，那可绝对没有。没有吧
0: ？对吧？嗯、这就是陆羽最后一点非常牛逼的地方，嗯，也就是我们最后讲的非常非常核心的东西，也是《茶经》里面带来的。陆羽呢，提倡一种什么呢？叫生活理念。就是他其实是把茶叶的做法和喝法由繁化简的一个人嘛。嗯，那么这种东西和喝茶的这个事情，他认为就像君子的一种德行。君子的德行里面有一种非常重要的品质，嗯，就是节俭朴素为高贵
1: ，简洁朴素为高贵。对
0: ，就是打。打儒家开始，这个去传播自己的思想的时候，
2: 嗯
0: ，儒家从来不是推崇说大家要奢华，大家要这个享受富贵，嗯，对吧？嗯，孔子就说了，我的弟子颜回啊，你看他这么贫穷，但是他依然读书学习知识很快乐，嗯，所以说真正能成为君子，不是说你要穿好的、吃好的，你要让别人觉得你很富有。君子更注重的是自己内心的修养嘛。那么在内心修养的同时，你的生活上表现的就应该简朴一点这个才是高尚的一种追求方式。这个本身是君子的德行啊。嗯，而陆羽认为呢，说喝茶由繁入简，然后大家都来这么做，这个是一个良好的品德，符合一个文人或者一个君子之道。嗯、那么也就是说，它《茶经》里面也有这种故事啊，包括我们可以去查历史故事里面也有。嗯、比如说，如果你宴请一个客人，怎么宴请叫好呢？那么《茶经》就会告诉你，比如说，你如果邀请别人来家里做客，原本可能你会以为做一桌丰盛的酒菜佳肴
1: ，满汉全席，满
0: 汉全席，这个叫给予对方最高的尊重，对吧？嗯但恰恰中国人在骨子里面就是说，你这样叫奢侈、嗯，你这样叫炫耀，或者你这样叫高调，嗯，而真正最适合的尊重就是我给你泡一壶好茶，嗯、招待你今天来做客，啊、嗯，那么这样的行为就叫精行俭德，就是说我对你够尊重吗？我尊重，但是因为我把你当成君子。我就这么来招待你，同时我也是个君子。我们两个以这种方式相交，是最能体现我们两个高尚情操的一种相交方式，而不是说你来了以后我大鱼大肉，啊，我去招待你那样的话，我就把你看俗了，我自己也俗了。嗯，这个就是《茶经》里面它最后那种文化意义上的核心。嗯，就是说君子之行就应该精行俭德。嗯。淡如茶，哎、嗯，就是君子相交就应该这样，嗯，待人处事，然后生活方式也应该这样，嗯，不要去觉得说啊，我们应该追求的是什么金钱、财富、奢靡，嗯
2: ，我们
0: 做人就应该去简朴一些，嗯，追求的更多的是我们的志向、我们的抱负、我们精神的充盈，而不是说我在生活行为上。嗯嗯我我我，我比如说我吃点什么，我可这工序可就反腐
2: 了，嗯啊，不是，嗯，
0: 对吧？所以这个是最后陆于打通那个上下层之间，给茶叶在中国文化里面最后落下最深的那个印记的，怎么说呢？叫功绩吧，嗯，就到现在我们谈到茶，还是以这种潜意识去对待它，
2: 嗯
0: 啊，所以某种意义上，有人非要逆着干这件事儿呢。某种意义上也做不大，就是如果你说你非要把这个呃茶叶这个东西弄成一种说所谓的高级奢侈品，你要这么干，在中国老百姓这儿可能也行不通，我觉得。嗯啊，但是别的品种，比如咖啡，好像它就有
1: ，矫情
0: ，<笑>就是对，就是我要喝这个哪儿哪儿哪儿的什么的，那、哦、那就是最好的。哦、对,对对对，啊，中国人，你说你。你我可以认同，比如说你啊，您是哪儿的人，对吧？您、嗯、您是比如说云南人啊，您那儿的普洱好，对吧、嗯？您是这个比如说湖北人啊，您那儿的什么什么茶好？
1: 对，但是大家都是平等的，对就是说各有所长、嗯对。对，你
0: 说你那儿的好，那我能认同。但是你说你这儿就最好，全世界就喝你这儿是最好，那我不认同，那不一定。嗯嗯、这就是陆羽他从茶经里边就给大家已经打下的印记。所以讲到这儿的时候，其实我们就。明白了为什么呃，陆羽他在历史上有如此之高的地位，嗯、哪怕说在安史之乱的时候，他还能去帮大家研究普及茶叶，一个乱世，嗯，他最底层的逻辑到底是什么？所以讲到这儿的时候呢，其实你像我刚才讲，啊，茶者味寒质苦，适适合精行俭德之人，那么这种理念。他在呃，谁做茶叶，谁要符合这种理念啊，就，就我觉得就会成功
1: 。对，因为他易于传播，这个事情、嗯、是这个东西能做好、能发扬发扬的一个很重要的方式。就是你刚才讲那个、嗯，就是陆羽他去，他在各地种。推广不同的茶叶，但是它去统一和简化了这个冲泡的方法，就是、嗯、其实它这个过程就是把茶叶最本真、最核心的那个东西拿出来了
0: 。所以今天的这个我们说的这个鲜叶说呢，某种意义上，我觉得啊，它的理念其实很符合陆羽对于茶叶的理解，就是、嗯，呃，我跟大家念念他们自己的理念啊，鲜叶说品牌所倡导的理念。就是 T Major 仙叶说，不是只想做一个茶叶品牌，而是想主张一种新的生活方式，一种奇遇始于一杯好茶的生活方式。所以仙叶说的消费者，往往是乐意主动探索、接受新鲜事物、追求生活品质的群体。就是对于这种理解，我觉得，嗯，历朝历代啊，直到如今，我们对于茶叶是在陆羽提出的基础上去不断的延伸发展的。而不是说，啊、呃，茶叶就是我们一直活在陆羽那个时代。嗯，你可以发现从，从呃唐朝开始的煮茶，然后到宋代发展出了点茶。嗯，然后到明清的时候出现的冲泡方式，都是有变化的、嗯。就是喝茶的方式也好，呃，做茶的这种方式也好。其实跟茶经啊也不是一成不变，也在变化。嗯，但是它的这种变化当中，它最核心的那个东西，它并没有违背陆羽的那个理念。嗯，就是是一种生活方式，是一种生活态度。嗯、然后追求茶叶的真，那个真就是真味嘛，味道的茶叶最好的味道怎么激发出来？嗯，这个就是最原本的，而不是说工序越复杂就是越好。嗯，然后在这个基础上，怎么喝茶是什么心情，对吧？君子之道，可能现在的中国人还有，但是呢，君子也不是一成不变的。
2: 嗯，
0: 儒家也在变化发展，随着时代提出不同的啊、呃、改良方式也好，思想进步也好。嗯，那么现在的人喝茶，我觉得没有违背的这个原理是什么呢？就是，呃，喝茶我们还是去追求，当人本身茶叶的味道，但同时其实，我觉得有一点就是。我们要去简化它的方式。我说实话，我有的时候看那弄那个茶道啊，我都觉得特麻烦。说那个弄一套茶具摆在桌上，对吧？然后什么这壶那碗哎呦这个讲究，还得养个小茶宠啊，嗯、这那的啊那些，我很长时间都接受不了。
1: 就我没功夫，我没有功夫，对我
0: 也没有我我确实情情调也没那么高级。啊，那个东西我我只能说我不喜欢，我不能说比不好。嗯，有精致生活的方式，但是对于我来说，我需要喝茶的时候，我就希望快点喝到它。嗯，啊嗯，那么这样的方式是最适合我认为的所谓的年轻人
1: 。对，因为现在年轻人都是快节奏的这种
0: 。对啊，我们生活的节奏很快，嗯、所以，我需要的时候就是，哎，能不能赶紧一弄一一一冲，然后我就可以可以等会儿我就喝了。嗯，而不是说我这儿我先从洗杯子开始啊，嗯嗯，洗杯子，然后我剁茶，拿茶刀碾，然后切碎了啊，然后这个搁这儿，我这儿一泡二泡的什么的啊，我还得讲究这个换水什么的，最好旁边是不是再有一美女给我弹琴啊？咱享受不了那个，不是说那不好，那个我觉得某种意义上都已经违背了陆羽本身的理念了。所以这个仙叶说呢，它有一个好处，就是我们现在讲的今天要给大家介绍的。我觉得它特别好的一点就是快方便，啊，它的这个茶叶有一种方式啊，首先就是它那个包装也不复杂，就是那种袋子，你撕开以后，它有一个茶包，嗯，茶包你一拎一拎出来，往杯子里一扔，然后再搁水，就直接就喝了嘛
1: 。就有这种适合方便带携便携的这种。袋儿装茶哈
0: ，对，一个是便携，就是拿出去也方便。袋儿装，我直接，比如说今天我上班，我就装两包在兜里，嗯，对吧？嗯，然后呢，我拿出来以后到单位，只要能有热水的地方，我找一杯子，把这茶包往里一扔，我一泡我就喝了嗯
1: 。嗯，上礼拜你给我那一包，我就这么喝的。
0: 嗯，就非常方便。其实我倒觉得是说、嗯，呃，味不味道的，我没法做推荐，因为有的人他喜欢可能红茶，有的人可能喜欢。绿茶，有的人喜欢，比如说什么什么，嗯、味道。我推荐呢，其实反而没有什么所谓的最好啊，嗯、没有没有。你
1: 给我喝那一包，它是很多种味道的，
0: 对，它这个有，它、嗯、这个小茶包就是先叶说的这个一包里边它是包含不同口味的，嗯啊，你可以买一包什么茶都试试，我觉得这也是一种生活理念嘛，就是说。当也许你尝了很多种以后，然后你选到了一种自己最喜欢的，那那个时候你可能啊，我以后开始某种意义让我喝固定的，但是你先尝试，嗯，对吧？你先尝试，你不要说啊，我只喝过一种，我就认为某种是最好的，那其实不符合一个怎么讲呢？就是说白了，挺土鳖的这种这种这种想法。嗯，探索就是这样嘛，你先去用你的这个感受去探索。然后你选出自己最喜欢的，这是另一种方式，我觉得。
2: 嗯
0: ，啊，所以说这个，如果说为什么选择鲜叶说的原叶茶
2: ，那么
0: 我们今天的答案，从我的角度讲特别简单，就是符合当代年轻人对于生活品质的追求
2: 。
0: 嗯，啊，因为简单快捷，而且味道不错。嗯，那么。最后呢，再给大家介绍一下啊，就是它的这个产品分成两个系列，一个叫奇遇系列，一个叫探索系列。然后它的区别呢，就是奇遇系列啊是经典中国茶，品类认知度相对比较高，不是品牌啊，是品类认知度，比如说某种茶它的认知度相对比较高。那探索系列呢，是一些呃全中国还没有就是大面积普及的小众茶。那这也有很多，呃，这个是叫探索系列，嗯，就是就
1: 让你每一种茶你都尝一尝，你可以通过喝这种茶了解对中国的这个茶的种类和文化、嗯
0: 。对，所以呢，这个我们使用以后的感受就是，我其实更喜欢的是探索系列，嗯，因为说实话，咱没那么懂茶，我也不是从小就喝茶的，我从小可能爱喝可乐、甜水，只知道最近这几年慢慢。身体也更接受茶叶这种味道
2: 了
0: ，嗯，啊，我开始喝茶的比较晚，所以呢，我现在还是处于一个探索阶段，嗯，就是我希望是去尝试更多的选择，嗯，然后慢慢慢慢发现更多有意思的这种茶叶味道以后，然后选出最适合我的那一款，这个就是我所谓的这个使用后感受。那如果说，嗯。咱们怎么讲？就是说，如果我这种想法，你要是自己去付付诸实践啊，挺麻烦的，是吧？你你就得，首先你得收集资料，你得各种找哪儿产什么茶，然后你自己去买那儿产的最好的那个经销商或者供货商是谁，或者说那个哪儿的茶叶店你怎么买什么的，挺麻烦的嘛。嗯。哎，我觉得先也说他们这个一小包里边就包含各种的这个不同的茶叶这种，其实省去了我大量的时间。
1: 对，你就每个自己尝一尝就行了。对
0: ，我觉得这是推，一个是好玩第二是方便实用、嗯。所以最后呢，如果咱们听友啊听到这儿的时候，你就感觉说，哎，可能我们的这种讲的，我的这种我饿巴不是自己个人的这种方式啊，适合你现在的这个阶段，你可以试试。因为等于我跟厂家那边也商量好了，有这个听友的专属礼包，哎、呃，就是作为尝试的一个入门礼包嘛。分成两档，一个是十九块九的，那么这十九块九的呢，它价值是八十一块钱，就是你花十九块九嘛，相当于二十块钱就行了。这十九块九的里边就包含了，呃，铂金滇红、肉桂、白牡丹、鸭屎香和珠兰花茶、金骏眉红茶这几种，就是你这十九块九，这一小包里面就包含这些不同的种类了。那其实就是红茶、乌龙茶、白茶、花茶就都包含在里面
2: 了
0: 。嗯,嗯那如果说这个你觉得这个范围都太小还不过瘾，还有一个七十九元的专属礼包，七十九元的那个价值是二百一十七元，它主要包含三个，一个是刚才我们说的那个奇遇组合，还送你一个茶具，就是一个搪瓷杯，还有一个就是编织袋。就是便方便便携的，那么这个七十九元的礼包里面呢，它包含的是金骏眉红茶、铂金滇红、鸭屎香、肉桂茶和白牡丹。嗯，啊，所以这个适合，我就跟我阶段差不多，就是开始喝茶了，还正在选择自己最适合的口味的人，你要想尝试，我觉得这个礼包特别推荐大家试试。啊，哦、当然，如果您已经是一个这个。呃，多年饮茶有丰富经验的人，嗯，那你就直接去挑你喜欢那个茶或者口味就行了，就不用说我也要再试试试，嗯，对吧？就是等，当然这个里面也是说，可能喝腻了，你要想换换口味，你也可以试试
1: 。哎，我觉得有一点我还要补充一下哈。我觉得仙叶说它这个包装，我在这里我要我要夸一下，因为它特别的精致，然后很有设计感，就是那种就是你你看这个包装，包括刚,刚我们提那个礼包里边那个编织袋啊，我觉得现在年轻人很多很多有人喜欢这个背个帆布包去上班嘛，看着也挺轻时尚的，然后它那个编织袋的设计感就是完全你可以代替一个，代替那个。帆布包那种作用来使用，然后包括它那个小茶包，就是你这个几个袋装茶，它给你放在一个皮质的，有点像女生化妆包似的，一个绿色的那个小小包里边，特别好看。这个茶叶喝完之后，你那个小包完全可以当一个化妆包来使用。然后包括它这个每个茶叶，它给你配的那个产品卡，然后上面会告诉你每一个茶的呃前调、中调、后调，就是你细细品，就是你可以就是对我们可能触，就是对这个茶。还不是特别特别了解这个年轻人来讲的话，你可以根据他这个给你的这种怎么说呢，算是一个引导吧，然后你来品尝这个茶，看看是不是有这个感觉。就是你喝这个茶的时候呢，你你你感受到了一种那种像喝酒和香水的那种精致感、时尚感。就是我觉着，反正女生的话对这些东西就比较喜欢，它很有设计感这块所以我要提一下。
0: 那么今天讲了陆羽跟《茶经》的故事，然后推荐了一个最近我们在喝的这个《仙叶说》，嗯，呃，希望大家喜欢吧。那本期节目到此结束，感谢大家的收听，拜拜。您可以扫描 Show Notes 中的海报，其中有二维码，可以找到《仙叶说》的购买链接，或者也可以关注公众号，输入“仙叶说”三个字就会自动弹出二维码海报。感谢您的支持。